1: Det är nu bröllopsmorgon.
2: Ja, det är det precis.
1: Så att det är lite
2: ska stunda ett bröllop helt enkelt på, ja. vårt, på vårt ställe.
1: Ja. Man är lite man är lite, alltså jag vet inte, det är lite grann såna här form, Man får formsvackor när man planerar sånt där. Man, får liksom, man går ner lite grann och sen så, men sen kommer man nog gå upp igen och det själva bröllopet och sen kommer man väl att kollapsa efteråt åt antagligen.
2: Ja, men vi tänker på att vi har Eh, planerat i ett helt år så det är det klart mm. att man har formsvack och skulle man kunna liksom gå in hårt och bara öka det tror jag inte, nej mm. det blir nog lite så
1: som Gunther Hägg som sa det gå ut för fullt och öka på slutet
2: <laughs> ja ja,
1: någonting sånt någonting ja men det verkar, hittills, alltså nu har vi inte haft nu ska vi inte liksom det nej. men ta i trä, hittills har ju saker klaffat mm. folk har inte kommit när de har sagt att de ska komma men de flesta av dem har kommit tidigare
2: mm Ja. Alltså med
1: leveranser och sådär. Mm. Ja. Ja.
2: Ja, nej. Jag läser i tidningen för att koppla av lite grann. Okay. Jag ser här att fler unga vill satsa mer på försvaret. Jaså. Det här tycker jag är intressant för att det är ungdomsbarometern som har gjort en enkät. Mm. De har pr pratat med 2015-24-åringar. Mm. Nära hälften har en positiv inställning till värnplikt.
1: Och gör den själva till företeelsen. Ja... Framgående riktigt kanske.
2: Nej, men vi kan jämföra med november 21 var det en av tre. Mm. Och nu vill tre av fem att försvaret rustas upp. 21 var det två av fem. Mm. Det är så här att trenden bröts i februari i slutet. Ja. Oh. Ukraina. Surprise. Ja.
1: De läser tidningar eller lyssnar på radio eller ser på tv vad de gör. Eller följer Facebook eller Men vad
2: Det är de Det är intressant mm. med instrumentet, då att, att de har märkt att det är ett krig i Europa. Mm. Ja. Jo, det är ja, inte okay. bara TikTok.
1: Vi har... Alltså, det känns som lågt ställda förväntningar men visst, ja det är ja. bra att de har märkt att det är krig. Men mm.
2: samtidigt så läste jag en, en artikel om ukrainska scouter. Ja, det gjorde jag också. Som, som, som tycker att det här är skönt att kunna försvara sitt land och, 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 det. och jag, det där fick mig att tänka på vår kung mm. som ju alltid har varit scout från när han var väldigt liten och alltid har tyckt hemskt mycket om det och fortfarande är scout ja, ja. och träffar de här ungdomarna. Ja. Då får jag den här känslan av att Tänk om det så att nu har tiden gått runt så att nu är vi tillbaka till ungefär ett sånt där läge som när kungen var liten. Ja. Det vill säga kung och fosterland var entiteter som liksom folk förstod vad det var och ja. varför. Ja. Det hade just varit krig i två krig i Europa. Eh, första och andra världskriget. Och, och, och tänk om vi nu kommer att se ännu fler saker på det här. Alltså jag, jag förutspår verkligen som en liten, liten spaning här att scouterna kommer att dra till sig ännu fler.
1: Var du med i scouterna?
2: Nej, jag har aldrig varit med i scouterna. Jag är ett typiskt innerstadsunge ja. som absolut inte man... ville tända eld på någonting ute i naturen. Jag ville bara äta gräs och gunga i vad Men visste inte
1: att scouter i innerstan också? Ja,
2: Ja, men jag var inte en sån.
1: Ja, jag har inte heller varit att jag jag har alltid tyckt att jag måste känna det alltid tyckt att det är lite töntigt med de där uniformerna.
2: Men nu kanske inte är så töntigt längre.
1: Nej, kanske inte. Jag var, jag var med Skogsmulen en gång, men sen så, så fick du gå hem med Sen nej, men sen kände jag att det här var för mig. Uh, jag vet inte. Jag, jag är väldigt dålig på kollektiva aktiviteter. Ja, jag det gör jag
2: med. Men jag tänker uh, jag tänker ändå. Men andra
1: kanske är bra på det, tänker du?
2: Det är bra om många är bra på att kunna klara sig själva under svåra förhållanden.
0: Mm.
2: Alltså du vet, själv är bästa dräng, jag up to a point skulle jag säga. För att är det krig så behöver du nog faktiskt kunna relatera till andra människor för att få saker utan att fungera.
1: Alltså Baden Powell, han som startade scoutrörelsen, honom har ju haft lite att göra med som företeelse, eftersom jag är intresserad av England. Mm. Och han, om jag inte minns fel är han begravd någonstans i Afrika, under om Kenya Kenia någonstans. Och eh, det ska jag inte svära på, men jag med, det är Afrika i alla fall. Och eh, det var ju en intressant person på många sätt, men ganska komplicerad också. Alltså... Hela scouternas tillblivelse och så finns det en hel ja, del att rota i.
2: Jag tror det också. Jag menar bara att de fär det var, det var dugg färdigheterna, färdigheterna som scouterna lär sig...
1: Mida pinnar mot varandra. Ja, det ja. kan
2: komma till nytta.
1: Göra knopa. Ja, det skulle jag behöva lära mig. Ja, det skäms jag faktiskt för. Jag är mm. så otroligt dålig på att knyta saker. Jag använder så här dubbelknut. Eller, och det du
2: borde det. inte gå gått hem från skogsmuller. Nej, kanske Nej. inte.
1: Men det var bara någon tant i konstiga kläder som skrek kolikock och dök upp i något snår. Det var väldigt konstigt tycker jag. Mm. Det är
2: sånt som man vill göra själv. Det ska inte tante göra.
1: Nej, nej jag vet inte om man vill göra det själv heller. Jag, om, jag, I min ålder nu, om jag skulle dyka upp opåkallat ut snår så skulle väl folk ringa polisen. Ringa
2: polisen. Polis. Och mm. det skulle inte svara någon. Nej, det är sant. Försök igen lite senare. Apropå, jag
1: inte svara någon, apropå det. Mm. Det går inga tåg igen. Därför att det har varit lite oväder. Så någon ledning har fallit ner. Så det går inga tåg mellan Stockholm och Göteborg till... Vad sa de? På tisdag ska de börja mm, igen.
2: Jag hörde det. Ja.
1: det ja. Alltså, jag skrev en jag liten grej i Focus on Resistance, om äm, afrikaniseringen av Sverige. Och det får man säkert inte säga. Och det, jag inser också att det är orättvist- för det är mycket som funkar bra i Afrika- till skillnad från i Sverige. Men, mm. men det är ändå den där känslan av att liksom det mest- rudimentära, enkla eller enkla och enkla, men de mest rudimentära sakerna som får ett samhälle att fungera, till exempel kommunikationer, energiförsörjning och sånt där, att det bara faller samman. Jag skrev den här grejen på att eh, svenska kraftnätasakt, som kanske kommer att ha sådana här rullande strömmabrott i södra Sverige i vinter mm. för att få elen att räcka. Det är precis liksom, som i Sydafrika. Precis som i Sydafrika. Det är faktiskt mm. rätt bizarrt. Är ja. Det är inte
2: Jo, vi är på väg till en plats som är helt okänd för oss ännu.
1: Och med tanke på det undrar man ju varför någon vill vinna valet egentligen. Eftersom, eftersom de kommer att bli sittande med svarta petter om de vinner.
2: Ja, men det där är ju så inneboende. Nu, nu måste vi ju faktiskt hoppa in lite grann i valrörelsesikterna. Alltså? Här tittar vi, för femte månaden i en rad säger Demoskop så tappar Socialdemokraterna väljare. Mm. Samtidigt har LKDM och SD underlag för en majoritetsregering. Okay. Vad tror du om det här? Hur ska det här, jag vet, är
1: det inte så här alltså S tappar? Jag skulle gissa att det beror på att de gick upp väldigt mycket när Magdalena Andersson tillträdde och sen så kom hela den här eh, Ukraina-grejen. Mm. Och då fick man liksom en liten artificiell lite anabola steroider och gick de väl upp där. Och sen, sen så är det rätt naturligt att de tappar lite igen. Sen Kanske också är folk som börjar stödrösta på Miljöpartiet. Och då kan det vara sossar. Mm. Mm. Eh, eller så är det de här Centerpartisterna som har gått till sossarna som går tillbaka till Centerna. Jag vet inte, hur det ser ut för de andra partierna framgår det?
2: Ja, Liberalerna är uppe på 5,7 jämfört Oj. med 4,7 i juli. Så det var en Johan Persson-effekt som heter Duga. Ja, stödrösta säger man då som kommer från MKD-SD. Ja, Ja. Och det är, ju inte,
1: det är ju faktiskt inte så ointressant, man kan säga att man rör sig inom blocket men det, är ju så här, det finns ju ganska starka spänningar mellan framförallt Liberalerna och Sverigedemokraterna och det där kommer ju att spela roll för hur man ska resonera om regeringsbildningen och så. Så om Liberalerna mm. blir relativt sett starkare så kommer det vara eh, ja, till fördel för Liberalerna och ett problem för Ulf Kristersson skulle säga.
2: Mm. Ja hur då då?
1: Ja, därför att Sverigedemokraterna vill inte ha mer om i regeringen. Mm. Ulf vill, behöver de som stöd. Och det blir, ja, du förstår. Det, liksom, det blir en mer mm. komplicerad sak. Det blir svårare att bara liksom, använda dem som eh, röstboskap i riksdagen.
2: Ja, nu har vi ju några stycken här och där efterlyst valrörelsen start. Mm. Det verkar inte riktigt det kommer från. Man ser, eh, alltså Kristorsson har gått igång mm. eh, på valupptakt i Norrköping. Men... Det där med valspurt, där brukar ju S vara ganska duktiga. Och då slår de ju ganska skoningslöst. Mm. Där brukar ju borgerlighetens diskreta skam liksom göra sig gällande. Och man gör och säger oftast inte vissa saker.
1: Nej. De är, alltså Det jag läste i tidningen igår tror jag det var, är ju att så Sossarna tänker sig att det här ska bli en presidentvalskampanj. Alltså Magdalena mm. Andersson mot Ulf Kristersson. Mm. De tycker att de har ett starkt kort och de tycker att Ulf är ganska svag. Så att det, det, det blir väl intressant att se. Även om det tänker sig det då är det de kommer att slå på mm. de nästa veckorna liksom. Att man ska rösta på Magdalena.
2: Samtidigt så är det så här att, att kriminalpolitiken har ju seglat upp ganska starkt och där har ju S väldigt mm. dåliga track records.
1: Alltså alla topp, frågor som ligger i topp nu förutom vård är det väl. Mm. Eh, där har ju, har ju Socialdemokraterna inte så starka kort. Det gäller ju liksom kriminalitet, det gäller försvar, det gäller eh, eh, det gäller integration, invandring. Eh, ja. Mm. Så att sakfrågemässigt så är det ju inte deras val. Men, men eh, sen har Magdalena Andersson, hon har ju gått bra.
2: Ja, hon har gått bra. Ett stort förtroende. Mm. Ja, nu tycker till och med Karin Nelsson som jobbar på och skapar det är spännande.
1: Ja, så där. Mm. Vad kul för henne att hon kan ha kul på jobbet då. Ja, det tycker ja. jag
2: Ja. Det tycker jag också. Frågan är bara om vi verkligen har lika kul när vi pratar om politik. Det är som du säger, vem ska förlora valet? Det är kanske den riktiga vinnaren.
1: Ja, lite grann. Alltså jag tror det. Alltså, ingenting kommer ju hända åt alla de här grejerna som liksom är förfallet på något sätt av Sverige med energisystem och kommunikationer och, och integrationen och kriminaliteten. Inget av det där kommer ju att, att vara löst till hösten. Utan den som tar över kommer ju få hålla på med det där i åratal. Och det är ju väldigt otacksamt förstås. Eller hur? Ja.
2: Hör du, vi har lyssnat som tycker vi har burkit ljud. Det har, ja, vi. Det har det vi väl inte.
1: Jag tycker inte det, men, det, men det, det, ljudet kan säkert bli bättre. Men, men vi kör ju liksom lite lo-fi, det är hela vår idé. Vi mm. kör korta, orepeterade frukost där. Skrönor. <laughs> Nej, det ska jag inte säga. Men korta, orepeterade frukostar med enkla metoder. Mm. Uh, och, och gott uh, kaffe. Det är viktigt att man hör vad vi säger, tror jag.
2: Mm. Jag
1: tror man gör det. Men, ja. uh, men uh, det finns alltid... Uh, finlirare i ljud, ljudsvängen där ute. Du
2: mm. vet
1: vad farbror Barber sa. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Jag vet. Ja. Jag vet. Mm.
2: Ja. Ja, gott kaffe på morgonen. Det påminner mig själv om ett text som jag skrev i Fokus om att eh, nyliberarernas argumentationslinje för en legalisering av narkotikapolitiken är felaktig. De, narkotika. De, med det. Narkotika. Ja, mm. De borde egentligen säga att de eh, tycker knark är gott. Mm istället för att säga att det är så många som dör av narkotika. Och Sen resonerade jag om hur statistiken över döda i narkotika ser ut i Sverige. Den slås ihop med läkemedelsdödsfall så att det är väldigt svårt att uttala sig om hur många det är som dör av narkotika i Sverige. Så därför ska man inte göra det. Saken är det bara den att jag vill verkligen komma fram till att för en gång skulle jag ha gjort någon sorts eh, raketgrej på nätet och fått ungefär 17 undervisningar och massor med längdklick på att tala om att jag inte tycker att vi ska ha legalisering av narkotika i Sverige. Knarket, Sex, ja.
1: Knark är ett bra ämne. sexknark och... Eh, rock'n'roll. <laughs> rock'n'roll kanske också, jag vet inte. Det... Det
2: står ju bara om Rolling Stones i tidningarna. Ja. Ja.
1: Men den här knark alltså, jag håller inte riktigt med dig. Jag tycker ju att du resonerar lite fyrkantigt.
2: Ja, du tycker knark är gott helt enkelt.
1: Nej, det gör jag inte. Men däremot så finns det ju ganska mycket andra undersökningar som visar att det, att det är en hög dödlighet eh, till föräldrar av typen narkotikapolitik. Till exempel, det var, eh, jag tror igår jag läste en eh, reportage från Lissabon där man har legaliserat eh, knarkanvändning och där dödligheten har gått ner ganska kraftigt. Ja. Sen så man liksom, sen så var poängen med den här artikeln och det tycker jag är intressant, var ju det att det innebär ju inte att, att problemet var lösta. Att, därför att, att man har legaliserat det. Det innebar ju inte att problemen var lösta. Utan det innebär att det finns en massa andra saker som man måste hantera. Liksom. Och det kan man ju inte... Men om man, man, man talar
2: tal om att Sverige har den högsta narkotikadödligheten mm, i mm. EU. Så är, har man absolut ingenting på fötterna. För det kan man inte visa. Det finns ingen sån jämförbar statistik. Och det är mycket möjligt att det kommer att bli en aning färre. Men jag, som jag också resonerar om. Eftersom en tredjedel av de som är döda i den här gruppen mm. är självmord. Mm. Och sen kommer man då tillhandahåller effektiv narkotika. Så kanske vi ser andelen döda öka därför att självmorden skulle då ta sig det uttrycket. Så det där, det där är oavsett vad man tycker om narkotika så tycker jag att den här diskussionen är, är, är mer eller mindre rubbar. Sen läste jag en väldigt intressant artikel också som handlade om hur det, det ser ut i Nederländerna. Mm. Eh, där man ju har legaliserat och eh, där pratar polisfackets ordförande, säger han, han har i flera år hävdat att Nederländerna är en narkostat mm. och med det menar jag att det finns en parallell ekonomi eh, eh, där eftersom drogerna pumpar in så mycket pengar i den legala ekonomin så tar de, de pengarna över och underminerar demokratin det finns två parallella ekonomier och eh, den eh, svarta eh, narkotikahandeln försvinner inte. Det är sådana nyliberala önskedröm. I framtiden, då kommer solen skina varje dag. Det försvinner inte. Mm, mm. Det är nederländska erfarenheten. Men jag vet att eh, jag har också skrivit i den här kronfokus att jag tror att vi kommer få en legalisering i Sverige. Men att det är så otroligt eh, besvärande att återigen se försiktighetsprincipen bara över bord. Ja, ja som
1: Carl Hamilton ja, har påtäckt. Fast, ja, fast jag tycker... specifikt alltså tycker jag är en hopplöst princip för den mm. betyder ingenting. Det kan ju vara oförsiktigt att inte ändra på saker också. Så att jag menar, det där... Jag tycker det en, jag tycker fast... en, vänta tycker Jag tycker en urdålig princip. Mm. Den, den behöver man inte åberopa. Sen så, sen så tycker jag det är intressant det här med att... att um, jag tycker det är intressant att du får så mycket reaktioner för att du säger att man inte borde legalisera narkotika. För det där är ju sant i i det du säger, att det har väldigt snabbt har det liksom i offentligheten gått från att de som var för legalisera narkotika fick liksom väldigt hett om typ till sist motsatsen. Att de som inte vill legalisera får liksom sitta med... med, med och det där är intressant hur sådana svängningar sker. Det kan ju ske av olika skäl. Det kan ju ske därför att man har bra argument. Det kan ske därför att man... Det kan ju ske därför att man... Eh, eh, ja, forskningsröjan visar på nya saker. Men det kan ju också ske bara för, för att Människor är flockdjur.
2: Man ja. springer åt ett visst håll. Och det var det jag tog upp. Carl Hamilton har ju skrivit om mm. det här. Hur när höger och vänster råkar mötas mm. ibland i vissa historiska ögonblick mm. Då kan man göra vad som helst. Man kan nedrusta försvaret. Mm. Ja, man kan hantera coronan precis som man vill. Det kan hända allt möjligt. Mm. Och det är ofta överraskande.
1: Ja, ja just det. Ja, vi får se hur det går med. Men jag tror också att det, alltså jag tror att när det gäller Mariana till exempel. Den kommer ju att legaliseras ganska snart. Och det kommer ju vara en sån som jag är helt övertygad om. Kommer att gå till på det här svenska sättet. Det kommer att gå väldigt, väldigt fort. Plötsligt kommer någonting som ansågs omöjligt vara eh, självklart. Ja. Så kommer det säkert att bli. Och det där ser man ju också att, ser man ju också att det, det håller på att laddas för det. Det finns en... Jag kommer när vi reste runt för ett par år sedan i Europa... Uh, vi var, av någon anledning var vi två, tre olika ställen uh, jag kommer inte ihåg vilka du men det kan ha varit Spanien och <coughs> Italien, Danmark vad det nu var att det en, finns, finns en ny sån här det var två saker man såg överallt det var den här Flying Tiger heter de väl uh, i alla fall i Sverige för då får vi inte bara heta en tiger i Sverige, den här danska bolaget som säljer plastskräp mm. de borde ju för övrigt stämmas bara för att de existerar. Mm. gud vad mycket skit de säljer, mm. och de fanns överallt och så fanns det en annan uh, ett en annat eh, företag eh, eller sån här grupp med kedjeaffärer som hade ett cannabislöv i, i loggan och heter någonting sånt där. Och de sålde ju sådana här vibe-grejer och sådär, men naturligtvis inte cannabis Men man förstod ju att det här är någon som etablerar sig för att finnas på plats i, i detaljhandelskedjan, när legaliseringen kommer i de olika länderna.
2: Och det, nu ska jag bara ta tillbaka och försvara försiktighetsprincipet ett, ett litet ögonblick. När vi tittar på kronförsvaret, vi tittar på skolan, ja. vi tittar på invandringen så har man, därför att man i ett visst ögonblick kunnat ta ett beslut Gjort det utan att bry sig om vilka effekterna skulle kunna bli. Man har helt enkelt inte analyserat det utan man har att det och kört. Och det är det som jag tycker är lite Sen skulle Men man Där det... håller
1: jag med om men försiktighetsprincipen är ju inte bara det. Nej. Försiktighetsprincipen är ju en idiotprincip därför att den, den utgår från att man tror att man vet vad, vad det försiktiga är och att det försiktiga är att vara göra allt saker långsamt eller att många argumenterar för försiktighetsprincipen när det gäller klimatåtgärder då ska man ta till drakonska klimatåtgärder då använder man försiktighetsprincipen ja. för det ja, så att det är en idiotisk ja, men, princip men du förstår jag menar det ja du menar det men det är, ja, är svårt så, så
2: tycker jag det är intressant också med de otroliga starka reaktionerna som jag har fått på den här kolumnen jag skulle eh, vilja säga att jag tror, apropå det du sa, de här företagen som nu förbereder mm. en ny marknad. Mm. De har ju säkert sina lobbyister ute med de här kontorna. Klart. Så att det är de som triggar igång och försöker hålla upp en sorts idé om att vi har redan legaliserat i praktiken. Och den som är emot det här, den, den, är, den är hård och vill, bryr sig inte om att narkomaner dör.
1: Det finns ju en stor sån bransch i USA nu, ja. där man har ju legaliserat på många ställen. Men den är ju också ganska den är ju klämd på ett lustigt sätt för att det är ju inte eh, federalt så är det, ju, är det ju inte legalt Mariana än. Vilket betyder att de har ganska svårt med sina bankaffärer, de här rätt stora företagen som producerar Mariana lagligt nu. för att bankerna är rädda att ta deras pengar för att de kan byta mot någon slags federal lag och då kan de bli föremål för, för federala påföljder i USA. Så att det är väldigt mycket i den eh, Mariana-ekonomin den legala Mariana-ekonomin som sker kontant fortfarande. Därför att man kan inte riktigt använda sig av bankerna som man vill. Mm. Så jag vet inte hur mycket kapital de har att lobba i, i Europa, men det är, kanske de har. Jag vet inte. Så jag tycker det man... jag ska
2: bli väldigt intressant, de här nyliberala sekitalisterna, deras övertygelsen om en legaliserings det inneboende goda i den möter de här ungdomarna som vill utöka försvaret och de vill gå med i scouten och, och liksom undrar hur det kommer att spela in där med narkotikapolitiken mm. mm, det här som lever för sent.
1: Ja, jag har vi pratat om narkotika i tio minuter
2: ja men visst det är intressant det är så sällan man gör det
1: ja, kanske. vi i alla fall ja. jag tänkte prata lite grann om prost men jag tror att det är för sent för det nu
2: jag tycker det är en cliffhanger, den ska du inte bara sälja ut sådär.
1: Nej, men det kommer att hålla många, många. Jag har insett det att det här är inte bara mitt sommarprojekt, det här är nog mitt höstprojekt också. Det, det är ett livsprojekt. Nej, det tror jag inte. Men det, det kommer att ta hösten också, tror jag. Uh, för att det, det är man kan inte, Men man kan inte läsa prost för snabbt, för att det, då är det att kasta bort det, det blir poänglöst. Mm. Då är det som liksom att bara beta av det på en lista. Det, det ska som äter
2: upp lördagsgodiset på en gång.
1: Ja, fast är ännu dummare, för det är inte ens skott det, liksom det är bara, det är bara, då blir det tråkigt.
2: Men jag är väldigt spänd på att höra om prost sen.
1: Sen någon gång, någon annan gång. <laughs> okej, Nej, okej. Ja. Ja. Vill du ha mer kaffe? Uh, ja, jag vill alltid ha mer kaffe.
2: Ska vi säga så då?
1: Ja, vi får göra det. Tack ska du ha. Ja, oj då, vad formellt. Tack själv.